0: Radio Trescenza. Buongiorno da Paolo Conte, oggi Radio Trescenza vi porta in visita ai musei vaticani per farci raccontare da uno dei più noti storici dell'arte alcune opere di Raffaello Sanzio in cui emerge la forte connessione tra arte e scienza, in particolare tra la sua arte figurativa e le scienze del cielo, che all'epoca erano un intreccio indissolubile di astronomia sferica e matematica e di astrologia divinatrice. Vuole essere questo l'omaggio che Radio 3 scienza vuole tributare al grande artista di Urbino, di cui quest'anno si sono celebrati 500 anni dalla scomparsa, il 6 aprile scorso, una data che... Eh, però è coincisa come sappiamo bene con un periodo in cui eravamo presi principalmente dall'emergenza sanitaria e dal racconto dei momenti più drammatici della diffusione di Covid-19 nel nostro paese ma adesso superata quella fase più critica e con la riapertura dei musei è nuovamente possibile tornare ad ammirare direttamente i capolavori di cui parleremo in questa puntata capolavori che non possiamo ovviamente mostrarvi qui in radio, ma le cui immagini abbiamo provveduto eh, a pubblicare sui profili Facebook e Twitter di Radio Trescenza. Buongiorno Claudio Strinati. Buongiorno. Claudio Strinati, storico dell'arte, accademico di San Luca e autore di importanti saggi dedicati proprio a Raffaello Sanzio e con lui ci dirigiamo idealmente oggi ai musei vaticani per analizzare alcune opere del maestro di Urbino dove il cielo e le scienze del cielo hanno una particolare rilevanza Strinazzi se lei è d'accordo partirei da quegli ambienti che sono conosciuti con il nome di Stanze di Raffaello le quattro sale papali in cui l'artista Urbinate e i suoi allievi anche lavorarono tra il 1508 e il 1514 durante il pontificato di Giulio II e poi ancora all'inizio del pontificato di Leone X che subentrò al predecessore nel 1513 e comincerei il nostro percorso dalla stanza della segnatura famosa per il celeberrimo affresco della scuola di Atene di cui parleremo più avanti dove troviamo però in uno degli angoli della volta quella che di solito è indicata come la prima scena dipinta da Raffaello nelle stanze vaticane, il cosiddetto primo moto. Che cosa vi è rappresentato Claudio Strinati?
1: Eh, Sì, quella sarebbe la la divinità di di Urania ed ed è proprio però, eh, pare che nell'intento di Raffaello sia proprio quello di rappresentare una data ben precisa e che poi sarebbe l'assunzione al trono pontificale di, di, di Giulio II, quindi una sorta di celebrazione eh, implicita di quello che è il grande committente e l'ispiratore di tutto e è una tesi probabile, non assolutamente eh, diciamo, incontrovertibile, però molto suggestiva e, e soprattutto che unisce quello che lei stava accendando proprio all'inizio del nostro colloquio, cioè questa convergenza di astronomia e astrologia nella cultura di quel tempo. In base alla rappresentazione delle stelle, dei, dei moti celesti, è, è sempre legata in qualche modo a un dato astrologico, cioè un oroscopo sostanzialmente, e la, la stessa cosa era stata fatta nella, nella villa di un altro grande committente di Raffaello Agostino Chigi, amicissimo tra l'altro del Papa Giulio II, e Agostino Chigi non da Raffaello a dire la verità, ma da un seguace di Raffaello, è vero, il, il Peruzzi, aveva fatto rappresentare nella villa in vesti di divinità mitologiche che rappresentano le costellazioni, il suo oroscopo, cioè la, 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 come il cielo si presentava alla sua data di nascita.
0: E nel caso appunto del primo moto la data sarebbe quella del 31 ottobre 1503, tre ore dopo sì. il, il tramonto del Sole, sì, del, sì, e del questo sole. È, è,
1: è comunque quindi non è un dato soggettivo è un dato astronomicamente verificabile
0: Ecco, ma che significato assumeva questa scelta iconografica alla fine del Cinquecento visto che, come lei ci sta dicendo era così diffusa nelle nelle corti e negli ambienti delle persone influenti?
1: Beh, diciamo, è un po' il, 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 il link di emoji tra la tradizione della mitologia greca e romana, a cui tutti questi grandi artisti facevano riferimento, e il cristianesimo, che viene visto, interpretato e raccontato non solo in pittura, come il vero grande prosecutore della cultura che oggi e anche allora veniva chiamata classica e uno degli elementi costitutivi della cultura classica è il mito è il mito sovente legato appunto al, al, alle costellazioni al cielo alla discesa e risalita dei, degli esseri divini dal cielo alla terra e viceversa e quindi il, 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 esaltare diciamo così, la rappresentazione del cielo attraverso le figure mitologiche che quel cielo vogliono simboleggiare è Sostanzialmente il modo di indicare la continuità tra il paganesimo e il cristianesimo
0: senta eh, si ritiene molto probabile che eh, ovviamente Raffaello eh, sia stato aiutato nella rappresentazione del cielo del 31 ottobre 1503 da sì. un astronomo un pittore un cartografo olandese sì. che lavorava tra l'altro proprio nelle stessi, negli stessi ambienti dove si trovava eh, Raffaello, un certo Johan Roisch, chi
1: era? Beh, eh, certo che se, se usassimo questa espressione all'epoca e definissimo, definissimo Roisch un, un certo eh, forse le persone sarebbero esterne era certo. una delle personalità più celebrate e venerate della, di quella cultura appunto peculiare tra arte e scienza che in, in quel periodo storico è in enorme crescita. Eh, sì, è, è stato consulente dei più grandi artisti del tempo e di Raffaello in particolare, cui era legatissimo. In realtà alcuni studiosi pensano che eh, addirittura il Reutsch abbia messo proprio mano. In collaborazione con Raffaello alla alla rappresentazione del del primo mobile e anche di altre immagini di carattere astronomico che si trovano eh, sparpagliate appunto nelle stanze di Raffaello. Questo a dimostrare che quella quella tipologia di scienza all'epoca era dominante e una figura come quella era di riferimento certo oggi è, al di fuori degli studi scientifici specifici è completamente dimenticato e tuttavia se andiamo a leggere i testi antichi che ci parlano di Raffaello ci imbattiamo in questo grande nome di scienziato che sicuramente ha avuto un'influenza su Raffaello molto forte
0: e che tra l'altro fu autore di una famosa mappa del mondo una delle prime eh, eh rappresentazioni certo. antiche del, del, del nuovo mondo che
1: è un uno dei primi grandi modelli di cartografia che appunto assimila tutta l'esperienza con le Maica del, del mondo greco ed è già proiettata, però, è verso quella che sarà la cartografia del futuro. Teniamo conto, tra l'altro, che erano molto incoraggiati gli studi geografici, topografici e cartografici. Perché siamo siamo con Raffaello a pochissimi anni di distanza dalla scoperta dell'America, dall'ampliamento quindi delle prospettive geografiche del mondo intero e quindi di un fervore di studi notevolissimo. Oggi può sembrare sorprendente, ma era era un po' come occuparsi oggi di di, di elettronica e di computer. Il
0: primo moto eh, sovrasta quel grandioso affresco, grandioso in senso reale, materiale per le sue dimensioni, ma anche simbolico, nel senso che è una grandiosa rappresentazione della cultura umanistica che è appunto la scuola eh, di Atene, che fissa Il posto che eh, la filosofia naturale, quelle che noi oggi chiameremo appunto le le scienze, le discipline scientifiche, tra cui trovava posto appunto anche l'astronomia, fissa il posto che la filosofia naturale aveva nell'ordinamento ideale della cultura umanistica. Che tipo di rappresentazione eh, ne dà eh, appunto Raffaello della, della filosofia naturale del suo tempo? Claudio Strinati.
1: Raffaello dà una rappresentazione che vorrebbe essere una una proposta di sintesi, di di sintesi universale, perché colloca tutti questi filosofi, e naturalmente col termine filosofo dobbiamo intendere quello che intendevano all'epoca, cioè scienziati teorici dell'etica, dell'estetica e anche delle scienze geografiche, e e lui le colloca in una grande struttura che è un, un, un tempio, il tempio della. Della, della filosofia e della scienza che sembra una chiesa cristiana ma in realtà non dovrebbe esserlo perché eh, sono le persone rappresentate sono tutte antecedenti a, a Cristo. Quindi c'è, anche in questo c'è quella suggestione che le dicevo, cioè il, il rapporto tra l'antichità classica che sopravvive e eh, entra diciamo così, dentro il cristianesimo come se fosse una corsa, una staffetta in cui appunto la, la struttura classica esemplificata semplificata nella da questa grande architettura dipinta appunto che è, è ispirata sostanzialmente alla Basilica di San Pietro, quindi proprio una chiesa cattolica e invece le presenze degli studiosi e degli scienziati. Tra l'altro Raffaello eh, accentua moltissimo la dimensione fisico-matematica perché sul primo piano, di questi, perché sono tanti gruppi, no? al, al centro di tutti i gruppi ci sono i due filosofi simbolo dell'antichità classica, del contrasto dell'antichità classica tra la filosofia intesa come scienza metafisica e la filosofia intesa come scienza naturale, e cioè Platone ed Aristotele, Platone è il, il simbolo della metafisica, diciamo, oh sì, Aristotele è il simbolo delle scienze naturali, e, e quindi i vari filosofi e studiosi si distribuiscono eh, quelli più vicini a Platone e quelli più vicini ad Aristotele. Quelli più vicini ad Aristotele sono soprattutto i matematici, i fisici e gli astronomi, infatti certo. Che so io, Archimede, Euclide, e poi ci sono eh, i, i, grandi, i grandi studiosi dell'universo, e cioè Claudio Tolomeo e Zarathustra, o Zoroastro, se, se vogliamo usare la, una, una diversa dicitura del nome, di, del, di quel celeberrimo sapientissimo persiano che, per, molti, per molte tradizioni antiche, è alle origini stesse degli studi. E astronomici, filosofici e scientifici in senso lato e la, la figura di Zoroastro infatti reca in mano il, il globo del, dell'universo stellato quindi è, è proprio il direttore delle ricerche sul cielo
0: Pentiamoci però adesso Claudio Strinati nella stanza di Eliodoro, un'altra stanza di Raffaello, no? dove troviamo una raffigurazione della Luna in uno dei primi notturni della pittura occidentale, la liberazione di eh, San Pietro. Ecco che cosa rappresenta Raffaello?
1: Quello che Raffaello rappresenta ci sono state, ci sono tuttora, non poche discussioni, perché Raffaello stesso non ha lasciato una testimonianza, né lui né i suoi assistenti o critici che lo, lo seguivano non ha lasciato una testimonianza scritta come dire, del, dei suoi intenti, per cui c'è chi ha pensato che quella falce di luna che appare nella notte e sovrasta i soldati che dormono alcuni dei quali si risvegliano attoniti e come inconsapevoli nessuno si rende conto di quello che sta avvenendo i soldati sono lì a fare la guardia a a San Pietro che è in carcere ma un angelo arriva e al centro della scena una luce intensissima viene emanata dall'angelo e anche sul lato destro della scena quando l'angelo esce dal carcere portando con sé San Pietro ma la luce emanata dall'angelo non ha niente a che fare con la luce è una luce metafisica quella sì. invece la luce di, c'è questa faccia di luna alcuni studiosi hanno pensato che Raffaello abbia voluto dare un'immagine scientificamente documentata di un fenomeno che effettivamente si, si verificò più o meno in quel tempo, cioè un'eclisse di luna quindi sarebbe una rappresentazione eh, Scientifica dell'eclisse in corso. Questa tesi eh, è stata diciamo, giudicata invece ben poco convincente, a un ordine vero, da altri studiosi che non reputano che semplicemente Raffaello rappresenti eh, quella, diciamo così, la, quella tipologia specifica che è l'irradiazione della luce lunare, che effettivamente nella pittura prima di lui non, non, non era che comparsa. Cioè rendere l'idea di una luce in qualche modo vera, quella che effettivamente si diffonde dalla luna, questa luce riflessa e che va infatti a riflettersi sulle, sulle corazze, le, le, le armature dei soldati con un effetto diciamo, di, 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 di controluce che effettivamente è, è stata una novità assoluta nella storia della pittura questo tentativo di rendere una percezione precisa di quella che è effettivamente la, la luce nucleare certo.
0: lei trova verosimile Claudio Strinati come hanno sottolineato alcuni studiosi che eh, abbia avuto su Raffaello e su questa rappresentazione della Luna nella liberazione sì. di San Pietro una qualche influenza Leonardo da Vinci che proprio alla luna e alla sua luce aveva dedicato molte delle sue ricerche proprio negli ultimi anni di vita e segnatamente proprio nel soggiorno romano del 1513 1517 che coincide dunque temporalmente con il periodo in cui Raffaello lavora alle stanze
1: Eh, è plausibile anche se eh, non è possibile produrre una prova precisa perché questi studi eh, di Leonardo sulla Luna che sono ben documentati sono però, diciamo, per almeno quello che è arrivato a noi moderni, sono però abbastanza abbozzati. Una cosa poi tipica di Leonardo sono degli abbozzi di ricerca. Anche a livello di, di mh, grafica i disegni relativi sono userei definirli con un termine moderno, dei veri e propri schizzi lo dico per questo motivo perché che possa esserci stato un influsso di carattere generale di, eh, dell'attività di Leonardo su Raffaello questo è senz'altro vero eh, il, il, il rapporto di Leonardo con Raffaello risaliva a ben prima dell'arrivo di Leonardo a Roma ma risaliva ai tempi di Firenze quando Raffaello Giovinetto era andato a lavorare, a studiare a Firenze e Leonardo da Vinci era tornato a Firenze dopo il lunghissimo periodo trascorso alla corte di Ludovico il Moro a Milano e poi eh, come assistente collaboratore di, del, del Valentino, e lo diceva il Borgia del Valentino. Leonardo rientrava a Firenze a quel punto della sua vita e eh, Raffaello, giovane, era lì e che ci sia stato... Sull'influsso quindi di carattere generale sì, ci credo, su quello specifico un po' meno perché in realtà questi schizzi, questi, questi appunti di Leonardo sicuramente saranno stati sviluppati durante il soggiorno romano, ma non so quanto fossero divulgati e quanto durante il periodo romano i contatti tra Raffaello e Leonardo da Vinci fossero molto attivi, personalmente su questo punto sono un po' scettico credo anzi che i rapporti tra i due durante il periodo romano fossero scarsissimi tuttavia eh, l'indicazione di questo rapporto che lei diceva è comunque valida quindi senz'altro l'influenza del Leonardo scienziato su la produzione di Raffaello certamente ha avuto un impatto notevole, quindi anche sulla tematica delle, degli studi sulla Luna.
0: spostiamoci adesso in una delle logge vaticane, precisamente in quella di Leone X, dove troviamo un'altra citazione astronomica eh, di Raffaello un'eclisse, quella almeno che sembra un'eclisse totale di sole nell'affresco del 1519 intitolato Isacco, Rebecca e Abimelech Ecco che cosa cosa vi è rappresentato in in quest'opera?
1: appunto è una, è una delle storie di sacco perché bisogna considerare che la, la loggia a cui lei fa riferimento è sostanzialmente una specie di quella che, che gli antichi chiamavano la, la Bibbia pauperum cioè la, la Bibbia spiegata ai, ai poveri eh, ai poveri intesi come analfabeti cioè un, un ciclo eh, sono tanti tanti piccoli affreschi ciascuno dei quali eh, rievoca, rievoca delle figure della della Bibbia e alcuni episodi riferiti Sarco, a Isacco e sono lì lì in effetti è vero nel riquadro di cui lei ha fatto riferimento è vero che alcuni studiosi hanno pensato di vedere una rappresentazione dell'Eglise di Sole Io che, che in effetti si verificò sul serio e si verificò questo è interessante dirlo è esattamente se non ricordo male nell'anno in cui le logge erano, mi pare che fosse eh, eh, l'anno del 1518 addirittura c'è quasi una coincidenza di mesi perché credo che questo episodio si sia verificato peraltro non, credo non proprio a Roma però ehm, nel maggio giugno del 1518. Sì
0: in effetti la mattina dell'8 giugno del 1518 si verificò eh, poco più a sud di Roma sull'Italia meridionale un'eclisse anulare di sole certo non è la stessa cosa di un'eclisse totale ma certo forse il fenomeno potrebbe aver eh, essere stato visto da Raffaello e averlo sicuramente impressionato.
1: Comunque sia diciamo questa immagine è di interesse notevole sì, anche se eh, vorrei fare una precisazione di carattere generale, Queste, questi affreschi biblici e quindi anche questo che ora, di cui ora stiamo parlando, eh, che sono stati effettivamente da sempre chiamati le logge di Raffaello, per eh, gli studiosi attuali, eh, devo dire, compreso il sottoscritto, sono opere però molto minori per quanto riguarda, cioè nel senso che Raffaello Sanzio, questo ciclo di questa Bibbia Pauperum, come la chiamava adesso, ci ha lavorato come progettista sicuramente, ma come esecutore ben poco. Eh, l'affresco, per esempio, a cui lei fa riferimento, è considerato dalla maggior parte degli studiosi come opera di scolari non meglio identificati di Raffaello ma certamente non come opera sua quindi è, è giusto richiamare questa suggestione astronomica ma non, diciamo, non, non darei a quest'opera un peso nell'ambito della problematica che stiamo studiando adesso C- certamente gli esecutori sono tutti scolari di Raffaello quindi chiaramente seguivano il suo pensiero anche scientifico però non è, dire, non è un'opera emblematica di Raffaello anzi a parer mio è
0: pure bruttina insomma non è solo gran capolavoro. Eh sì sicuramente non è delle <ride> migliori no <ride> Ecco, invece ecco, negli ultimi quattro minuti che abbiamo ancora a disposizione Claudio Ostrinati invece andiamo a vedere un, un grande capolavoro che si trova in, sempre ai Musei Vaticani ma nella Pinacoteca dei musei e cioè la Madonna di eh, Foligno. Eh, perché qui c'è un particolare che potrebbe essere... Una rappresentazione, almeno così alcuni l'hanno intesa, sì, sì. di una meteora particolarmente luminosa, umbolide, come lo chiamerebbero sì. oggi gli astronomi, incaduta dal cielo. Eh, però non tutti sono d'accordo, qualcuno sì, dice che sì, potrebbe sì, essere sì. un colpo di bombarda infocata sì. che arriva... Sì, sì. Allora vediamo
1: è, meglio. È una cosa sensazionale, perché effettivamente, perché questo quadro di suo, è un quadro bellissimo super enigmatico perché al centro, al centro del quadro è quasi da, davanti a, 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 all'episodio di cui le ha fatto sceno adesso, c'è un bellissimo puttino che guarda verso il cielo e tiene in mano una, una targa eh, dentro la quale però non c'è scritto niente che è una cosa assolutamente insolita, la storia sarebbe questa, eh, questo, questo grande quadro e fu ordinato a Raffaello da una, una personalità molto nota del tempo che si chiamava Sigismondo Conti, questo Sigismondo Conti era uno dei segretari del, del Papa, mm-hmm. era un caperlengo, aveva questa carica di, eh, Vaticana, e è stato addirittura il prefetto della fabbrica di San Pietro eh, per ordine di Giuse. Quindi era, era una personalità di primissimo livello e per farla breve, av- avendo una, una devozione particolarissima per la Vergine Maria e in particolare per la Vergine Naraceli, la, la, la grande basilica di Roma, si chiama Santa Maria Naraceli, volle che Raffaello dipingesse, per suo ricordo, perché è un lascito testamentario, una grande pala d'altare da collocare sull'altare maggiore della chiesa dell'Araceli ed è questo quadro e infatti così fu nel quadro Sigismondo Conti è rappresentato che sta pregando anche la Madonna e sul fondo si vede appunto questa stranissima immagine ora qual è è il il punto della questione? è che effettivamente risulta nelle storie dell'epoca che sulla casa di Sicilvando Conti, sulla sua casa diciamo, originaria, perché lui era di Foligno, ecco, quando è stato chiamato la mamma di Foligno, perché poi un certo punto è stato tolto dal lancio e il a Foligno, ebbene, su quella casa cade effettivamente quello che gli antichi hanno descritto come un meteorite poi eh, cosa sarà stato comunque una una sorta di palla di fuoco precipitata dal cielo un evento che all'epoca destò un'impressione terrificante ebbene eh, alcuni studiosi hanno sostenuto che Sigismondo Conti chiese a Raffaello sullo sfondo del quadro di rappresentare questo evento che fu miracoloso perché in effetti quando cadde questo oggetto, questa palla di fuoco nella casa non c'era nessuno quindi la, la famiglia non ebbe, non ebbe danni e quindi lui giudicò questo un miracolo che volle allora ricordare nel quadro che era sull'altare della Racelli poi per una serie di, di vicende che ora non stiamo a raccontare è pervenuto alla Pinacoteca Vaticana dove tuttora si trova tuttavia non vi sono prove eh, diciamo t- di documenti precisi che è un po' una leggenda questa quindi altri studiosi come lei ha appena ricordato hanno sostenuto la tesi che in realtà quella, quella specie di striscia di fuoco che si vede effettivamente nel quadro ed è una cosa più rica che rara faccia riferimento invece ad altri fenomeni meteorologici avvenuti in quell'epoca io francamente non ho una mia una mia tesi in proposito è molto suggestiva però quella antica
0: beh sì effettivamente è davvero davvero molto suggestiva Claudio Strinati noi dobbiamo fermarci qui intanto grazie grazie eh... reciproco Grazie per averci guidato in questa visita virtuale a capolavori di Raffaello che si trovano ai musei vaticani e che ci rappresentano il cielo, ci parlano del cielo, degli astronomi, dell'astrologia del tempo. Un grazie anche a Emiliano Trocini alla parte tecnica, da Rossella Panarese, Marco Motta e Paolo Conte che vi parla. Buona prosecuzione con i programmi di Radio 3.